0: je suis ravi d'accueillir Cléo Hénin au Café des Sports. Cléo vient d'une famille de sportifs. Ancienne gymnaste, elle a toujours eu le sport dans la peau. Mais c'est dans le domaine de la culture et de l'événementiel qu'elle choisit de diriger sa carrière pendant quelques années. Sa passion toujours en tête, elle se lance fin 2018 dans un projet ambitieux. Créer un podcast pour rendre plus visibles les femmes dans le sport. Championne du monde est née. Personnage haut en couleur et pétillant. Cléo puise dans les témoignages de ses femmes des leçons de vie inspirantes et révèle au grand jour le sport au féminin. Salut Cléo Salut moi, Je suis ravie de t'accueillir au Café des Sports. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'avoir avec moi une, une consoeur podcasteuse, ouais. donc c'est cool. Mmh. C'est l'occasion de voir parler un peu de, de nos expériences, mais surtout de, de la tienne. D'ailleurs, on en parlait juste avant, tu viens de démarrer, l'enregistrement se fait fin octobre, la, la saison, saison 4. 4. Absolument,
1: donc, euh, ouais. Mmh.
0: un modèle pour les, pour les podcasteurs en herbe ouais. on avait déjà la saison 4, c'est cool
1: <rire> ouais je sais pas si c'est un modèle mais en tout cas on persiste, ouais, maintenant ça fait trois ans quasiment, ouais. c'est mmh. fou ça passe à une vitesse dingue. Un j'ai pas du tout l'impression que ça fait <rire> déjà trois ans c'est fou, mais ouais ouais, le lancement de la saison 4 donc je suis, je suis contente
0: bah, très bien. on souhaite plein, plein de bonheur à cette saison 4 c'est gentil plein de succès. <rire> euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, bah, rapidement te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: euh, bah tu m'as très bien présenté hein <rire> <rire> Tant je mieux. vois que tu as, tu as fait des, des bonnes, bonnes recherches. Euh, ouais, bah voilà. Moi je, après, j'ai pas grand-chose à rajouter finalement euh, sur sur la présentation. Enfin, enfin si j'aurais plein de choses à dire, mais en tout cas, je trouve que ça résume bien. Euh, et, euh, et pour mon premier, c'est marrant, mon premier souvenir de sport parce que c'est une question que j'ai déjà posée finalement à des à des femmes que j'ai dans le podcast. Et je me suis vraiment, je me suis pas vraiment posé la question à moi-même, tu vois, donc c'est intéressant de, de me poser cette question-là.
0: Je me la suis posée, moi, il n'y a pas longtemps. Euh,
1: ouais. <rire> T'as réussi à, tu t'es souvenu? J'ai
0: trouvé, mais c'était à 7 ans, donc je me dis, il y a sûrement, faut que j'arrive à trouver un truc avant, avant mes 7 ans, peut-être. Ouais. Mais c'est d'aller voir un match de foot, ou d'aller jouer au foot, en fait. Ouais. Je me, je me vois courir dans la rue pour dire, il faut que j'aille jouer au foot avec des potes, <rire> mais je me dis, peut-être qu'il s'est passé quelque chose avant. Mais avant,
1: <rire> ouais, c'est ouais, compliqué. Bah après, moi, si, je pense que finalement, mon premier souvenir de sport, il est assez tôt, c'est à trois ans. Okay. Euh, parce que mes parents m'avaient emmené à un cours de baby gym okay. euh, toute petite et, euh, et je crois que c'est vraiment les premiers souvenirs alors très flous. Hein, ouais. bon...
0: <rire> je te souviens pas quelle position. As non fait non à
1: trois ans j'ai pas j'ai pas des souvenirs précis mais ouais je pense que c'était ça et, euh, et le je pense et étrangement le être euh, un peu impressionné par le gymnase mmh. par euh, c'est un peu le côté fourmilière avec plein de gens qui grouillent ouais. à l'intérieur du gymnase et puis plein de trucs qui avaient l'air trop cool à faire <rire> puis tu sais pas trop ce que c'est quand t'es petit et ouais je pense que c'est vraiment ça mon premier souvenir donc il est il est tôt, il est tôt ouais. euh, parce que mes parents m'ont emmené faire du sport finalement hyper tôt quoi mmh. donc euh, donc je pense que ouais ce serait ce serait ça
0: comme on disait, tu as une famille de, de, de sportifs. Ouais. Euh, du coup, pour toi, faire du sport, enfin, jeune, c'était un truc euh, évident, quoi. Ouais. J'imagine que tes parents t'ont t'ont bah, mis au même sport.
1: Pas posé la question, je pense. Que comme je te ouais. disais, ils m'ont mis à la baby gym, ouais. j'avais 3 ans. Donc euh, pour eux, c'était hyper important euh, l'aspect psychomoteur. Ouais. Donc, direct, ils se sont dit, bon bah, qu'est-ce qui est le plus approprié pour une, une, une gamine de trois ans Baby gym <rire> allez, Voilà Très bien Voilà Allez boum voilà. Puis ma maman faisait de la gym aussi ouais. euh, de, Depuis toujours Donc, euh, donc ils m'ont mis Ils m'ont mis là-bas Et puis je pense qu'ils sont Ils ont dû se rendre compte Assez vite Que j'avais des capacités Peut-être ouais. motrices euh, Donc euh, Après j'ai enchaîné J'ai plus jamais arrêté quoi Donc de mes trois ans C'était quoi 20, du non, coup
0: ouais, Est-ce que, est que quand t'es jeune T'as une spécialité déjà quand, es, quand tu fais de la gym Ou euh, tu fais un peu de tout Bah euh... j'ai
1: commencé par la gym artistique La gymnastique artistique Enfin bon Quand tu fais de la baby gym C'est pas vraiment ça hein. Ils font ouais. pas faire vraiment de Le la artistique. gym, t'essayes déjà de faire des roulades tu vois, de, de marcher à peu près droit ouais. <rire> on n'est pas encore vraiment dans de la gym, à proprement parler mais non, non j'ai commencé par la gym artistique jusqu'à mes 7-8 ans je dirais et après j'ai découvert la gymnastique rythmique à 8 ans il y avait une initiation, je crois, euh, via le club de gym dans lequel j'étais parce qu'il y avait il est deux les deux clubs et j'ai adoré et en fait je me suis euh, je me suis dit ah finalement ça ça me correspond peut-être plus que la ouais. gymnastique artistique et après j'ai switché vers la gymnastique artistique ouais, euh gymnastique rythmique oui. pardon à vers euh, ouais, 8 9 ans quelque chose comme ça. D'accord.
0: Et ça t'en fais euh, à fond pendant quelques points J'en fais à fond
1: ouais jusqu'à mes euh, jusqu'à mes 23 ans donc okay. euh, de euh, pendant
0: euh, ouais, un petit bout de temps quoi donc compétition ans compétition tout ce qui va avec ouais, ou,
1: ouais 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 complètement compétition en fait je suis rentrée assez vite finalement en fait j'ai été détectée okay. <rire> comme, on, comme on appelle ça euh, assez jeune vers mes 10 euh, mes 10 ans et on m'a fait euh, on m'a fait faire des tests pour rentrer en pôle moi, bon, à l'époque, j'habitais dans l'Est de la France, en Lorraine, et en fait, donc le pôle le plus proche, c'était celui de Strasbourg. Ouais. Donc, j'avais passé ce qu'on appelle les tests de détection, euh, et j'avais été prise. Okay. Donc, en fait, à 10 ans, normalement, on m'avait proposé de rentrer dans un pôle pour euh, me professionnaliser dans la gymnastique mmh. rythmique, mais j'y suis jamais allée. D'accord, euh, voilà.
0: tu te rappelles pourquoi c'était pas parents qui... Ouais. Se pas,
1: ouais. ouais, ouais je crois qu'il y avait eu un, un petit blocage de la part de ma maman qui m'avait emmené en voyant le, le contexte, en mmh. fait. Peut-être de, de laisser sa fille... Ouais, <rire> bah, déjà, 10 ans, c'est quand même super jeune quoi je pense que c'était un peu compliqué pour elle de me laisser si jeune dans un dans un dans un endroit un peu loin de la maison. Ouais. Euh, voilà, c'est. J'étais une fille hyper timide en plus, donc je pense qu'elle avait, elle a un peu flippé pour oui, moi oui. en me disant mon Dieu, mais qu'est-ce <rire> qui va lui arriver Et euh, et puis ouais, même moi, je crois que finalement, euh, en observant un petit peu ce qui se passait autour de moi, je me suis dit, je suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose qui me qui me corresponde. Donc au final, euh, ça s'est fait un peu de. Ouais. Bon, voilà, naturellement. Euh, J'étais contente de me dire qu'il m'avait prise. C'est ça. Ah, C'est déjà une petite aller, ouais. fierté. <rire> Et puis bon, au final, j'ai continué après dans des clubs euh, ouais.
0: locaux. quoi. Surtout que je, je, je te, j'ai je entendu dans une interview, tu disais ça, que bah le problème aussi, c'est que c'est une carrière hyper courte. Quoi. Donc, ah bah c'est si clair. tu commences à 10 ans, à 20 ans et quelques. Tu, bah tu, ouais, tu généralement, quand
1: compte. tu regardes, c'est ce que je dis, tu, tu périmes très vite hein, ouais. dans la gymnastique rythmique euh, pour plein de raisons. Mais euh, effectivement, tu te lances dans une carrière comme ça, tu sais qu'à 20 ans, euh, bah, c'est un peu terminé. quoi. Ouais. Donc euh, c'est vrai que se projeter sur une carrière euh, un peu longue euh, dans cette discipline-là, c'est... C'est compliqué, voire ouais. impossible. donc bon Après, moi, j'avais pas ça en tête à l'époque. Hein. Je ouais. me disais pas, euh, tu vas finir à 20 ans. Euh, mais bon. Au final, ça s'est fait comme ça et je pense que c'était très bien.
0: Est-ce que à ce moment-là, tu as... Enfin, as quand même une petite passion pour le sport, surtout qui est familial mmh. Est-ce que tu t'imagines dire bah, « j'ai envie de bosser dans le sport plus tard », c'est quelque chose qui me plaît ce domaine
1: Non, je me suis pas du tout dit ça et je pense que je l'ai conscientisé peut-être un peu plus tard, ouais. assez récemment. Je pense même, comme toute ma famille travaillait dans le sport, je me suis dit « bah non,
0: ça, chose. <rire> fais
1: autre chose euh... » crée ton propre chemin et du coup, j'ai toujours adoré le sport, je me suis toujours intéressée au sport, ça c'est une évidence, mais pour mon parcours professionnel, je me suis dit, bon, il y a plein de choses qui t'intéressent, finalement, on va peut-être un petit peu rechercher dans ces autres domaines-là et c'est pour ça que dans mes études, je ne me suis pas forcément dirigée vers un domaine sportif de prime abord, même si mon rêve, tu vois, comme quoi finalement, ça te suit quand même, mais mon rêve depuis petite, c'était d'être journaliste sportif. D'accord. Donc je m'étais... Voilà, je m'étais dit ça c'est vraiment le truc que j'aimerais trop faire. Bon, finalement, je suis jamais allée là-dedans pour plein de raisons, euh, comme quoi finalement on raccroche quand même un peu les ouais, wagons à un moment donné. <rire> mais euh, non, non, ouais, je pense que j'avais envie de moi de découvrir aussi d'autres domaines et puis un peu de me construire aussi en, en confrontation, sans vraiment être en confrontation avec oui. ma famille, mais en tout cas dans un autre euh, dans un autre univers qui était en l'occurrence à l'époque la culture, comme mmh. tu l'as dit au début. Euh, bon, et puis euh, j'ai commencé à travailler là-dedans et finalement bah je me suis dit j'ai trop envie en fait de, de, de bosser dans le sport. J'ai ouais. trop envie d'en de, parler donc ça m'a ça m'a rattrapé quand même euh, au bout de quelques années.
0: Quoi. Si on en revient un peu ouais, donc t'as fait quelques années dans la culture événementielle donc ouais. tu bossais pour des marques euh, sur des événements, des Absolument. festivals, des choses comme ça. Ouais. Euh, est-ce que à ce moment-là pour toi, j'imagine déjà que ça devait te plaire, euh, est-ce que tu t'arrives à retrouver je sais pas des sensations que tu peux avoir alors, Question un peu philosophique mais <rire> par rapport à, au sport, est-ce que tu pouvais faire un parallèle de dire je sais pas dans l'émotion, dans le partage, dans pas mal de choses ouais,
1: hein. euh, Alors oui et non en fait je pense c'est surtout ça, c'est que le... En fait, le sport, moi j'ai toujours trouvé que c'était un environnement alors, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire bienveillant et en même temps pas trop parce que quand tu rentres dans l'aspect la... compétitif mmh, et en fonction sûr. des sports ça dépend aussi, moi j'étais dans un sport qui était un peu particulier ouais. où l'ambiance était un peu particulière on n'est pas forcément dans les encouragements et... parce que tu as, des... as des clubs si tu as des tomber ta copine euh, de vois. la poutre ouais <rire> On vaut mieux éviter quand même. Mais euh, mais je sais pas, il y avait effectivement il y avait une effervescence hein, quelque chose qui qui me plaisait énormément et en même temps qui me stressait beaucoup. Ouais. Donc en fait c'est vraiment ambivalent et j'aimais j'aimais quand même bien finalement cette ambivalence là du euh, c'est génial il y a une effervescence extraordinaire et en même temps c'est un peu challengeant donc euh, t'es quand même stressé t'es pas dans ta zone de confort et j'aimais bien ça. Ça je l'ai retrouvé dans le milieu professionnel après derrière forcément mais pas avec la même passion quand même. Mmh. Euh, je passais oui, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, il euh, y a des j'ai vécu des superbes moments euh, mais hum, je me sentais pas étrangement totalement à ma place. Ouais, tu vois, j'ai jamais réussi à trouver un, un un endroit où je me sentais totalement légitime. C'est hyper bizarre de dire ça mais je ouais, j'arrivais pas trop à je me j'ai jamais vraiment trouvé ma place totalement et c'est aussi ça qui m'a fait me dire finalement t'es peut-être au bon endroit ouais en
0: fait. d'accord voilà et par rapport à ta pratique est-ce que tu continues à, dans tes premières années je sais pas de 20 à 30 ans à faire du sport ou à, et même aujourd'hui c'est quoi ta pratique du sport
1: euh... ouais j'ai jamais vraiment arrêté euh, sauf quand j'ai commencé à travailler ce qui okay. était une grosse erreur d'ailleurs je me suis dit concentre-toi vraiment sur ta carrière professionnelle <rire> bah. euh, mais c'était débile <rire> parce que vraiment c'était vraiment le truc à pas faire quand tu as l'habitude de faire du sport comme ça depuis ouais, toujours euh, ne faut pas couper en fait hein, ton <rire> corps ne comprend pas donc euh, c'était pas le c'était pas le bon truc à faire, mais ouais en fait, fait bah moi déjà j'ai fait de la gymnastique rythmique jusqu'à mes 23 ans et euh, sur mes trois dernières années finalement je suis arrivée au niveau le plus haut euh, oui. que j'avais jamais eu dans ma carrière donc euh, c'était super c'était une super expérience, j'étais à Paris déjà à l'époque donc j'étais dans un cas. très bon club à Paris et euh, j'ai commencé à travailler, j'ai un peu arrêté le sport et finalement euh, quand je me suis rendu compte que je commençais à devenir beaucoup trop angoissée <rire> parce que je faisais plus de sport et que j'ai fait bon, on va peut-être se remettre ça va, ça va, à faire va. du sport quand même <rire> Et euh, et puis là, du coup, depuis mes 24 ans, 25 ans, je fais pas mal de trucs. Je fais du, j'ai commencé, enfin, j'ai fait du tennis, je cours, je me suis prise de passion pour l'escalade aussi ouais, euh, il y a okay. quelques années donc euh, pas mal de choses, oh, Non, j'ai recommencé à faire une pratique mais vraiment loisir, euh, c'est plus du tout euh, dans une démarche de compétition comme j'avais avant ouais, ça te permet de te libérer comme exactement. tu, tu, tu penser ouais, ouais. à autre chose ouais tout à fait, important
0: ouais. <rire> euh, du coup si on avance un peu sur ta carrière, donc on a parlé de cette partie culture événementielle ouais. et on arrive en fin 2018 euh, à quel moment c'est quoi le déclic ou peut-être le jour euh, le premier jour où tu dis je veux faire un podcast dans le sport ou je veux je vais passer dans le sport.
1: Quoi. En fait, ça faisait euh, un petit bouton que j'y pensais. J'avais envie, en fait, de parler euh, du sport euh, féminin, euh, des femmes dans le sport, du ouais. moins. Et euh, je savais pas vraiment sous quelle forme. Et en plus, mon métier faisait que j'avais pas de temps. <rire> très ouais. clairement, je travaillais en agence, euh, dans une super agence par ailleurs, mais en tout cas qui me demandait énormément, qui était très énergivore. Donc, c'était compliqué de me libérer du temps pour avoir un projet à côté. Et il euh, y a un moment donné, je me suis dit « Bon, en fait, euh, c'est maintenant ou jamais ». Enfin, j'avais envie de le faire. Je me sentais prête aussi à me lancer dans un projet. Ouais. Et euh, j'en ai parlé à mon travail. Je leur ai expliqué. Ils m'ont dit « Écoute, on comprend très bien. Tu as totalement raison. Nous, euh, parce que eux, en fait, cette agence venait aussi d'une volonté de créer un nouveau projet. Et okay. on dit « Écoute, on comprend. » Donc, on a fait une rupture conventionnelle. Je suis partie de l'agence dans laquelle je travaillais. Et, euh, et là, du coup, à commencer le processus de création... Mmh. Et, euh, et j'ai commencé à me dire ok sous quelle forme tu veux le faire et finalement le podcast qui était encore il y a trois ans qui commençait vraiment mmh. quand même à émerger hein, c'était ça commençait à, à commencer à être un phénomène ouais. euh, pas comme ça l'est maintenant mais en tout cas ça commençait déjà je me suis dit c'est top j'avais déjà des micros euh, j'avais déjà le matériel plus ou moins nécessaire c'était un petit investissement pour commencer mmh. et je me suis dit bon bah banco quoi ça peut être euh l'idéal effectivement pour pour commencer à, à parler euh, des, des femmes dans le sport et ouais. voilà donc euh, finalement ça s'est fait assez naturellement parce que euh, il s'est il est apparu que le podcast était euh, le meilleur moyen en tout cas de passer les messages que j'avais ouais. Et, euh, et au bout de quelques mois, donc moi je, je travaille, on a un binôme avec Valentin, et euh, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait le mettre en place, à réfléchir à un visuel, enfin voilà, à créer notre petite entreprise hein, finalement. Ouais. <rire> et puis au bout de quelques mois, euh, on, avait, on avait commencé à faire les premières interviews et puis hop, euh, c'était parti, on s'est lancé, on s'est dit bon bah on teste. Ouais, ça se ouais, trouve ça, que ça, va ça va être marche. un bid <rire> intersidéral et puis euh, personne va vouloir écouter ça, ça va intéresser personne et puis au bout de trois épisodes on arrêtera. Ouais. Euh, moi je m'en fichais un peu à vrai dire. Si Tellement envie de le faire, je à la base, je me suis pas du tout dit ça peut devenir mon métier principal ou on va gagner de l'argent avec ça. Oui. Enfin, alors vraiment, j'étais à des <rire> milieu de ce genre de préoccupations. J'avais juste envie d'interviewer des femmes que je trouvais passionnantes ouais. et de raconter leurs histoires. Et puis, je me suis dit, bon, bon on verra bien quoi. On verra comment si ça prend, si ça prend pas. Et puis,
0: euh, parce voilà. qu'à côté, tu avais t es devenu freelance, enfin, ouais. tu dis que tu as quand même une autre ouais, activité ouais, ouais. pour continuer à. Parce que c'est forcément au début, tu gagnes pas forcément d'argent avec non. le podcast. Non, euh, et est-ce que donc le donc championne du monde, c'était le l'idée. de toute façon, d'interroger des femmes dans le sport. Ouais. Est-ce que tu avais déjà un peu l'angle Tu savais qu'est-ce que tu voulais raconter C'était inspirer d'autres femmes pour motiver des gens à faire du sport. C'était raconter leurs histoires.
1: Exactement. En fait, c'était il y a, y a plusieurs finalement. Il y a il y a plusieurs objectifs au, au podcast. C'était déjà effectivement de mettre en avant des femmes qui sont pas dont on à qui on donne pas forcément la parole. En fait, ouais. euh, c'est aussi pour ça que vraiment nous l'angle, on le voulait pas que sur des sportives professionnelles, mais aussi sur des femmes qui euh, qui ont leur importance dans le milieu du sport sans forcément être des sportives donc euh, c'est pour ça qu'on interviewe euh, des médecins des nutritionnistes euh, euh, des coachs enfin euh, voilà c'est c'est vraiment c'était vraiment important pour moi d'avoir cet angle là parce que finalement le sport ne se résume pas aux sportifs ouais. je veux dire sans tout cette, cet encadrement qu'ils ont euh, bah, le, le milieu du sport n'existerait pas quoi donc finalement pour moi le sport était beaucoup plus vaste déjà ouais. que vraiment le le sport et la pratique sportive ouais. à proprement parler donc c'était important vraiment d'ouvrir euh, d'autres professions donc ça voilà c'était déjà la, pr la première chose dont moi j'étais sûre, c'est que voilà je ne voulais pas me résumer à des sportives mais vraiment oui. à quelque chose de plus global quitte à être euh, à perdre un peu les auditeurs parce que c'est vrai moi quand tu fais les quand tu fais que des sportives c'est simple tu dis ok bah, c'est des sportives oui. point tu te repères là comme c'était plus vaste je me suis dit bon bah finalement c'est peut-être un peu plus risqué mais en tout cas c'était vraiment euh,
0: une volonté mais surtout j'imagine que des sportives tu as enfin... Ça dépend de quel niveau, mais il y en a sont peut-être plus durs à atteindre que d'autres. Aussi, ouais, Et tu rentres... bah Après, ça pouvait aussi, côté journaliste sportif, euh, qui ouais. pourrait plus être, qui est, qui est sympa. Ouais. Euh, mais c'est vrai que bah, voilà, c'est un peu moi aussi ce que j'essayais de faire, d'avoir un tour d'horizon assez mm. complet de tout ce qui se fait dans le sport, parce qu'en fait, c'est ce qui peut aussi intéresser les gens. Quoi.
1: Complètement. Et c'est ça. Et puis, c'est d'avoir aussi une pluralité de sujets. Mm. Finalement, en ayant des profils tellement différents, bah tu vas jamais parler de la même chose. Ça va être des problématiques qui sont différentes d'une personne à l'autre. Et c'est ça que je trouvais aussi intéressant. Euh, donc voilà. Donc ouais, c'était vraiment le c'était vraiment le, le but principal. Et puis euh, et puis après, euh, sur ce que je voulais dire, euh, c'était euh, c'était c'était ça. C'était finalement, euh, de par leur parcours et de par leur discours, d'inspirer finalement peut-être d'autres gens à se lancer et à arrêter de croire aussi que finalement le euh, le domaine du sport et le milieu sportif est un milieu qui est réservé à des hommes ouais. ce qui est faux parce que moi en fait finalement si je suis pas partie dans ce milieu du journalisme sportif c'est parce qu'on m'a aussi dit que c'était compliqué ouais. que je n'y arriverais pas, qu'il n'y avait pas de place et sans me le dire, mais bon, c'était quand même un milieu qui était quand même globalement un peu plus masculin et pour faire son trou, ça allait être compliqué. Et puis même, et en fait, moi, je me suis rendu compte de par euh, ma maman qui était professeure mmh. de PS, qui a eu des soucis, enfin euh, qui a eu euh, des petits problèmes ouais. aussi euh, avec ses collègues durant sa carrière. Ma sœur qui était dans un sport euh, dit masculin, qui est la boxe, mmh. pareil en fait. Et chaque femme dans ma famille finalement avait rencontré des problématiques qui étaient très différentes, mmh. mais des problématiques. Et voilà, et c'était de montrer que finalement, bah, en fait, on peut y arriver. Il euh, y a des femmes qui sont arrivées euh, à des postes à haute responsabilité dans leur domaine, et que, euh, bah, finalement, il n'y a aucun frein, mis à part peut-être le frein qu'on se met nous. Ouais. Et euh, et que si on veut le faire, on peut le faire. Et, euh, et c'était vraiment ce but euh, d'inspirer et de montrer que c'est possible.
0: D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui justement, si on, t'avais des conseils à donner à des jeunes filles, des, des femmes qui voudraient se lancer, c'est quoi C'est justement de se dire, bah, il y a pas de freins.
1: Ouais, bah des freins, il si, y en aura forcément en fait. Bah, oui. Donc, mais faut on va se les mettre à soi-même déjà quoi. Bah déjà essayer de pas se les mettre à soi-même parce que c'est déjà le plus. On est notre pire ennemi hein, finalement. Euh, si on se lance pas, euh, bah on, on fait rien. Hein, donc. Euh... Et les freins, on va forcément en avoir. Peut-être pas, d'ailleurs. Hein. C'est possible aussi. Ouais. Hein. Je veux dire, tout le monde n'a pas des difficultés à arriver euh, là où il veut arriver. Mais en tout cas, oui, c'est possible. Mais en tout cas, tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir euh, si ça va marcher ou pas. Ouais. Donc l'idée, c'est de pouvoir se donner les moyens de réussir et de le faire. Ça marchera peut-être pas, mais au moins, euh, tu auras essayé de faire quelque chose qui te plaît profondément et, euh, et, euh, et tu te seras donné tous les moyens de le faire. Alors, c'est un peu bateau hein, de dire ça, hein, forcément. Mais en même temps, c'est vrai. Et moi, je m'en suis rendu compte j'ai pas voulu le faire plus jeune, j'ai attendu longtemps, ouais. et maintenant que et bon peut-être que c'était mon, mon moment aussi hein, peut-être que finalement j'ai bien fait d'attendre et qu'avant ça aurait pas marché hein, donc ouais. euh, c'est peut-être aussi une question de timing mais euh, mais je pense qu'il faut vraiment, euh, vraiment essayer de, 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 de se lancer et de faire quelque chose si on a profondément envie de le faire, et c'est ça qui est important
0: ouais.
1: c'est que je pense que si la passion est là et si c'est quelque chose qui nous démange et on sait que c'est quelque chose dans lequel on va s'épanouir surtout bah il faut essayer d'y aller quoi et c'est euh, et trouver les opportunités à droite, à gauche, euh, pour pour essayer d'aller là où on a envie
0: d'aller. Non, je pense c'est un beau message. d'ailleurs je te recommande si tu tu connais pas encore la la personne. On a eu la chance d de dans le strike Margot Dumont ouais. hein, de chez bean Sport et mm -hmm. c'est vraiment ce, voilà. Ça, elle explique son parcours pour ouais. dire je veux arriver à tel endroit. Donc euh, <rire> c'est compliqué, mais je vais le faire. Le ça. foot et le et le journaliste sportif. Exactement. Euh, du coup, tu disais que peut-être que ton podcast allait s'arrêter trois, après trois épisodes, ce qui est pas le cas. dans non. la non. saison 4. Ça, ça, a peut-être bien marché, ouais. c'est cool. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas si tu fais un petit bilan, est-ce que, voilà, si, est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont marqué plus que d'autres, est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu peux retenir déjà de ces trois années, trois premières années de, de podcast? Plein
1: de choses. Sincèrement, là, sur les trois dernières années, je pense que je me suis jamais autant épanoui. Vraiment. Euh, là, si je fais un mini bilan euh, à, à trois ans, c'est incroyable ce que ça m'a apporté moi personnellement déjà. Je ne pensais pas. Ouais. <rire> je pensais pas sincèrement que déjà d'un point de vue personnel, ce serait euh, tellement euh, nourrissant et euh, enrichissant. Euh, c'est incroyable en fait de d'avoir la chance de parler déjà avec euh, des femmes et des hommes parce que on, maintenant on ne fait plus non ouais, plus que des femmes, hein, on, on donne la parole aussi à des hommes euh, qui ont des euh, qui ont plein de choses à dire, qui ont des parcours euh, aussi hyper euh, variés et euh, et du coup c'est inspirant pour toi parce que tu te dis ah oh, waouh ok lui il a fait ça ou elle elle a fait ça euh, bah du coup bah moi aussi je peux le faire ouais. tu vois et puis euh, en fait finalement il y avait vraiment c'est rigolo parce que c'est un, une double euh, un double chemin finalement maintenant c'est que en faisant ça je voulais inspirer les gens et leur dire bah regardez c'est possible faites-le et en même mmh. temps bah ça m'a inspiré moi-même <rire> et je pensais pas du tout d'un point de vue personnel ce serait ouais. aussi enrichissant et c'est et c'est génial. Et ça m'a donné une énergie folle en fait là sur ces trois dernières années. Et j'ai envie de continuer et, et j'ai envie de, de persister parce que euh, bah parce que c'est génial parce que c'est j'ai fait des rencontres extraordinaires, des personnes ouais. extraordinaires. T'en as certains qui sont devenus mes amis même maintenant. Et c'est fou en fait de. Je me dis c'est pour ça en fait avec le recul et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mais quand tu te lances dans quelque chose qui te passionne, il y a que des choses positives en fait mmh. qui arrivent et qui en émanent parce que tu le fais avec euh, passion, ouais. parce que tu le fais en, en ça va être totalement cucul après <rire> mais en ouvrant ton cœur,
0: vraiment tu vois en donnant,
1: en donnant ce côté. Oui, et je euh, pense que ça
0: se ressent ouais, quand tu. Ouais. Et, le petit, donc, ouais, et je, je pense que quand tu es
1: heureux ou heureuse dans ce que tu fais, bah il y a que des choses positives après derrière qui qui reviennent en en, en échange, tu mmh. vois, et c'est top. Et je m'en suis vraiment rendu compte. Et finalement, j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie professionnelle que sur ces trois dernières années, quoi.
0: Je pense qu'on a des bons, des bons mantras de, de positivisme. Ouais. <rire> mais carré, mais
1: je pense vraiment que c'est, maintenant que je l'ai expérimenté, ouais. je m'en rends vraiment compte et c'est vraiment, c'est vraiment le cas, quoi. C'est fou.
0: Est-ce que, euh, euh, que tu des des invités de rêve auxquels tu penses aujourd'hui On m'a déjà on m'a déjà posé la
1: question plusieurs fois et c'est compliqué parce que bah pour le moment on est euh, francophone ouais. donc euh, c'est un peu limitant forcément euh, même s'il y a plein de gens extraordinaires en France et euh, dans le dans le monde francophone hein. euh, après euh, sincèrement c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre et tout on me dit ah mais tu vois par exemple une Serena à Williams ce, ce serait quand même extraordinaire non et tout je suis là bah ah bah oui bien évidemment c'est ouais. je veux dire c'est c'est une icône ce serait génial. Après, hum, moi finalement, des gens qui sont pas connus aussi des fois, je trouve ça ouais, pas plus des, intéressant, mais parcours, presque parcours, tu ouais. vois, ouais. parce que euh, c'est des parcours qui sont pas connus et, et des, des personnalités qui ont des fois plein 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 de choses à raconter et je trouve ça génial et, euh, et c'est là où d'ailleurs moi je trouve que certains des épisodes que j'ai le préféré tourner c'était pas forcément avec des personnalités publiques ou en tout cas des personnalités connues c'était euh, des gens euh, de l'ombre ouais. euh, mais qui avaient euh, du coup qui des, avaient des dire, parcours ouais. pas pas, pas connus du grand public mais qui avaient plein de choses à raconter et, et c'est génial donc une invitée de rêve <rire> euh, sincèrement je sais non, pas c'est
0: plutôt, plutôt bon signe ça veut dire voilà au moins tu fais ce que voilà, ouais. c'est pas de te dire j'essaye d'atteindre quelque chose que j'aurais pas et en fait au moins t'es j'ai voilà, pas d'objectif, parce ouais. que
1: t'imagines, si tu dis, euh, mon objectif c'est d'avoir Serena Williams et qu'un jour t'as Serena Williams, bon bah t'as ouais, fini le que game, ça après, ça. <rire> tu vois, qu'est-ce qu que tu fais après, il n'y a plus de but, donc c'est dommage, donc j'essaye de pas m'en donner en fait je crois.
0: Bon bah c'est bien, c'est <rire> une bonne vision, <rire> euh, et de toute façon je t'en dis, disais, ouais ce, ce podcast ça t'apporte beaucoup de choses, mm -hmm. ça t'apporte aussi j'imagine, euh, là on va... Parler de ce qui s'est passé cet été, de peut-être d'opportunités. Ouais. Euh, donc cet été, si on peut faire un, un, un petit point sur, les... c'était pendant les JO. Mm -hmm. Donc tu as eu l'opportunité de, bon, tu vas nous le raconter, mais de participer à l'accueil de tous les tous les sportifs qui revenaient de de Tokyo, au ouais. euh, Trocadéro.
1: Ouais, bah c'est vrai que cette
0: année, elle a été assez riche. Euh,
1: on, on a commencé à à travailler, si je puis dire, avec Eurosport, qui euh, nous avait repéré en fait depuis un certain temps et euh, qui observait de loin euh, ce qu'on faisait. Et euh, on, on a été en contact euh, avec Aude Baron, du coup, qui est la rédactrice en chef mmh. hein, de toute la partie euh, euh, digitale, euh, qui nous a contacté fin 2020 en disant que ça l'intéressait, euh, que Champion du Monde rejoigne, euh, parce qu'ils ont quand même énormément de podcasts et de très bons ouais. podcasts qui marchent très bien. Euh, donc bon, c'était quand même extrêmement flatteur C'est et donc on a rejoint Eurosport donc ce qui est du coup notre diffuseur maintenant nous sommes diffusés sur Eurosport en début d'année 2021 et c'est vrai que bah, via, via Eurosport finalement ça m'a créé aussi d'autres opportunités ils m'ont proposé de couvrir le live des jeux donc qui était la zone au trocadéro qu'ils avaient mis en place pour le retour des, des athlètes de okay. Tokyo et de faire les interviews euh, finalement, euh, de recueillir un peu, on va dire, euh, la température, les émotions, et puis de faire des petites interviews de, des athlètes qui revenaient de Tokyo. Et euh, donc j'ai fait ça pendant deux semaines sur euh, la sur sur euh, le, les, les deux semaines de Jeux ouais. Olympiques. Et euh, c'était incroyable, ouais, c'était génial d'avoir d'être au, aux premières loges quand ils revenaient de Tokyo. Alors pour la plupart éclatés de fatigue, ouais. <rire> ce qui a ce qui a créé des moments un peu un peu marrants. Hey, C'était génial donc euh, d'être euh, aux premières loges euh, pour euh, déjà un événement comme les Jeux olympiques, moi qui me fait rêver depuis que je suis non, toute petite ouais, et clair. que je regarde avec mes parents depuis que je suis quasiment née, je pense. Et, euh, et euh, là, d'être euh, dans le cœur de l'action. Euh c'était ouais, c'était top, c'était vraiment incroyable.
0: Et du coup, tu avais euh, est-ce que c'était ouais, déjà il y avait beaucoup de public entre Cadéro. Mmh. je sais pas toi qui disais tu étais une petite fille timide ah oui. euh, qui voulait être journaliste là, est-ce que tu as réussi justement à dire bah, j'ai explosé ma timidité et en plus j'ai fait du journalisme. Par bon, dans...
1: la timidité, elle est quand même partie il y a certains il y a ouais, un certain <rire> ça temps. <rire> ça fait longtemps, c'est bon ça. Au fur et à mesure des années, la timidité elle est d'ailleurs en grande partie grâce à la pratique sportive aussi, ouais, hein. d parce que quand tu fais des compétitions finalement oui, ta bah timidité oui, t'es un explosé, peu obligé quoi. de la mettre de côté et ça m'a vachement aidé là-dessus. Donc la timidité au fur et à mesure du temps elle est quand même un peu partie donc maintenant c'est vraiment du plaisir. Et ouais, ouais, il y a un petit moment... Mais je dois avouer que j'ai eu une petite larme ouais. euh, à un moment donné, parce que oh, tu dis, ah oh, la vache, j'ai quand même la ça chance beau, de vivre ouais. ça. Il mmh. y, y avait, il y a certains jours, en plus, où il uh, y a eu énormément, énormément de monde pour mmh. le retour des judokas, pour les sportco. C'était incroyable, c'est une, une effervescence, mais oh, comme j'ai rarement eu l'occasion ouais. d'en vivre. Et il uh, y a un moment donné où je me suis un peu laissée submerger par l'émotion. Je me suis dit, ah bah, comme quoi, finalement, tu vois... Euh, T'as toujours plus ou moins rêvé de vivre ce genre de moment et, euh, et là, à 30 ans, euh, bah t'arrives à en vivre. Ouais. Et, euh, et j'espère que c'est que le premier d'une longue série, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai réalisé à ce moment-là, à un moment donné, la chance que j'avais de vivre ce moment mmh. et la, ouais, la chance que j'avais de faire quelque chose qui me plaisait euh, mais euh, profondément, quoi. Ouais, cool. Donc euh, ça a été. Euh...
0: Et est-ce que tu crois que justement, que ce soit ces moments-là, ton podcast, est-ce que tu crois que ça. Tu arrives à, à, à est-ce que c'est déjà un bon un bon support pour réussir à faire passer des messages, inspirer des gens Je sais pas si t'as des retours de justement d'en parler de personnes qui on essaye d'inspirer qui ouais. te font des retours sur bah voilà moi j'ai écouté tel épisode je, je suis convaincu je vais me lancer là dedans je vais me lancer dans tel projet euh. ça
1: arrive euh, ça arrive assez souvent qu'on reçoit des messages en, en privé euh, merci beaucoup pour cet épisode euh. Euh, ça m'a, ça m'a motivé, euh, ça m'a donné envie de faire telle ou telle chose. Alors pour le moment, enfin étrangement, tu vois, c'est marrant. Le, le, le plus souvent, c'est, ça m'a donné envie de monter mon podcast. Ouais, d'accord. Okay. Ça, on l'a <rire> déjà dit plusieurs fois et j'ai, mais c'est super. Écoute, mmh. fais-le sur d'autres thématiques que le sport, pas forcément sur ouais. le sport, mais euh, euh, sur des sujets euh, précis. Et euh, non, non, ça arrive souvent. C'est plutôt des, des messages de, re de remerciement ou de euh, c'est top ça donne la pêche euh, parce que vraiment pour le coup le podcast moi je veux que ce soit euh, bonne vibe quoi ouais. c'est euh, bonne humeur c'est de la joie euh, voilà moi l'idée c'est pas du tout d'aller euh... si alors on peut on peut on peut dénoncer on peut oui. parler de sujets euh, profonds importants et qui sont pas forcément marrants mais en tout cas toujours d'un d'un œil bienveillant et, euh, et dans la bonne humeur quoi ouais. c'est vraiment un message enfin s'il y a si j'ai envie que les gens retiennent quelque chose, c'est vraiment ça. C'est euh, la bonne humeur, la joie de vivre et en même temps... Euh bah passer quand même des messages mais en tout cas d'une d'une façon positive quoi
0: est-ce que si j'arrive à faire un parallèle aussi par rapport à nous à notre activité donc de chez Yo Bureau de développement mm -hmm. d'activité dans dans l'entreprise est-ce que toi tu peux tu peux enfin comment tu vois les choses aujourd'hui tu vois un lien entre tout ce qui va être sportif et entreprise est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu souhaites aussi aller je sais que tu avais peut-être interrogé des personnes qui développent la performance dans le sport est-ce que tu penses que voilà c'est aussi euh, en lien aussi avec Paris 2024 ce qui travaille beaucoup ouais. là-dessus Quelque chose qui peut-être les étapes suivantes, c'est réussir à développer le sport dans l'entreprise. Peut-être toi, interroger des personnes dans ce domaine. Euh, bah, dans les premiers épisodes, on avait on avait interrogé euh, des entrepreneurs. Ouais, okay. euh,
1: donc c'est assez intéressant d'avoir cette vision là, après oui complètement moi je pense que de toute façon le sport et l'entreprise il euh, y a complètement des passerelles euh, à faire, ça c'est une évidence euh, c'est un sujet moi que je maîtrise un peu moins parce que j'ai moins eu l'occasion de le faire après tu vois bah, effectivement dans les prochains épisodes ça m'intéresserait beaucoup aussi d'aller dans, dans un cadre entrepreneurial, mmh. d'aller euh, creuser un peu plus, c'était mon épisode 3 hein, donc tu vois c'était vraiment euh, tout début euh, mais euh, ouais, ouais, ouais ouais ça m'intéresserait vraiment et je pense qu'il y a pas mal de choses, bah à l'image de, de ce que vous faites avec euh, You Bureau, mais mmh. euh, euh, pas mal de choses qui se développent et, euh, et je trouve que c'est bien et c'est euh, dans le ça va dans le bon sens. Ouais. Et pour avoir moi-même du coup travaillé en entreprise quand même pendant euh, un certain nombre d'années, euh, bah, c'est des choses moi qui pouvaient me manquer par exemple. Mmh, ouais, sûr. Tu vois. Comme je te le disais en plus c'est marrant parce que quand j'ai commencé à travailler j'ai arrêté oui, bah, le sport.
0: sport ouais. Donc s'il était dans l'entreprise ça aurait pu. <rire> bah <rire> aurait je pense que aider, tu ouais. vois ça
1: aurait ça aurait pu euh, combler ce vide qui s'est très très vite fait ressentir. Ouais. Et, et ça aurait pu être intéressant effectivement euh, qu'on puisse avoir euh, bah, ce contact-là euh, oui. avec une pratique sportive et continuer de le faire. Mais euh, donc donc oui, je suis euh, bien sûr je, je et, suis convaincu
0: et comment tu imagines là la suite du podcast est ce que tu as des projets sur son évolution ou de toute façon pour l'instant début il continue à, à grandir comme il le fait depuis le début
1: ouais bah continue à faire des épisodes et c'est de le développer peut-être partir sur des, euh, des sujets plus thématiques ouais, euh, parce que là on est depuis trois saisons on est quand même beaucoup sur l'interview. Euh, voilà j'ai envie aussi de pouvoir avoir des épisodes peut-être un peu plus euh, sous un format euh, table ronde où on discute d'un sujet, où on creuse le sujet vraiment en profondeur avec des spécialistes ouais. et des professionnels du sujet donc ça c'est des choses qu'on va mettre en place et après bah, moi je viens quand même de l'événementiel donc euh, mon rêve mon rêve en tout cas un des objectifs ce serait vraiment de pouvoir matérialiser concrètement euh, championne du monde dans du physique okay. donc euh, à voir comment ça peut se mettre en place. Ça fait un petit bout de temps déjà que j'y pense et puis bon bah ça c'est. C'est quoi C'est toi compliqué. te mettre en, à la
0: pratique avec un sport, une sportive par exemple. Ou no, euh... Alors
1: oui ou pas forcément, c'est-à-dire se faire rencontrer euh, parce qu'on a une communauté qui est extraordinaire, bon qui est principalement féminine, ouais. mais euh, qui est hyper. Euh, qui est hyper engagé et euh, bah, se faire rencontrer peut-être euh, toute cette communauté là euh, dans le le monde réel.
0: Ouais. On a le droit <rire> de le faire maintenant. Donc, oui, bah genre. voilà,
1: c'est pour ça. C'était compliqué là sur les dernières années, mais je me dis bon, maintenant que ça va un peu mieux, pourquoi pas essayer de de le faire concrètement et puis de créer des projets un peu euh, des événements finalement où on peut se rencontrer où ouais. il se passe des choses autour du du sport euh, et, euh, et et des femmes.
0: Ouais. Donc, euh, à voir. Bon, oh bah, cool. Mm. En tout cas, merci. Pour, pour finir, je vais te poser deux petites questions ouais. un peu. Euh, <rire> on reparle de mots philosophiques, c'est pas ça, mais. Comment tu, tu imagines, toi, ton podcast ou ta pratique du sport dans les, dans les 10, 15, 20 prochaines années? Est-ce que euh, tu penses que tu auras, tu auras toujours ce lien très fort avec le sport, peut-être encore via le podcast ou d'autres projets?
1: Bah, c'est une certitude. Je, je pense que de toute façon, c'est dans mon, euh, c'est dans, <rire> dans mon ADN, c'est dans mon sang. Donc, euh, le sport, très clairement, euh, ça, ça sera toujours euh, une part extrêmement importante de, de ma vie. Le podcast dans dix ans, je suis, je sais pas s'il existera encore. Sincèrement, je suis pas sûr. Peut-être, hein, on ouais. verra. Ce sera le, la surprise. Je, je suis pas. Je, bah, même pour être honnête, j'espère que dans dix ans il existera plus, mais qu'il aura peut-être trouvé une autre forme, ouais. qui vivra différemment. Euh, peut-être même que je, ce sera mon métier principal parce que ça, ça l'est pas encore malheureusement à l'heure actuelle. Mais, euh, mais peut-être. Mais je, à voir. Et ma pratique sportive, j'espère qu'elle va continuer de d'exister et de prendre d'autres formes aussi ouais. de continuer à faire euh, à faire plein de sports différents, pourquoi pas d'en découvrir d'autres tu vois là j'ai envie de me mettre au skate par exemple
0: je okay. dis, ah, il est jamais trop tard, pourquoi pas <rire> il est <jamais> trop tard.
1: <rire> donc euh, faire plein de choses, découvrir plein de choses euh, j'ai envie de... c'est ça en fait j'ai envie de découvrir encore, je me dis que puis l'âge qui passe finalement, c'est pas une c'est pas une contrainte, c'est pas bloquant. Non. Et même si je suis encore hyper jeune, hein, bien évidemment. <rire> mais bon, tu vois, je, pendant un moment, je me suis dit, bah, finalement, avec le temps qui passe, ça peut être ça peut être contraignant et en ouais. fait pas du tout. Donc euh, voilà.
0: Et euh, toi, qui es du coup au quotidien avec des femmes qui développent le sport dans la pratique, est-ce que toi, tu aurais, un, si t'avais une baguette magique ou quelque chose, pour un, un peu réussir à développer la pratique du sport, la rendre plus visible? pousser plus de femmes ou de jeunes filles à faire du sport Est-ce que tu as des idées, des petites choses qui, qui devraient être faites Justement, on parle peut-être pour les prochaines élections présidentielles. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire pour développer la pratique féminine
1: ouais, ben bah, je pense qu'il y a pas mal de... Alors, il y a pas mal de choses qui se mettent en place sur les ouais. dernières années. On en parle déjà de plus en plus et je pense que c'est important. En fait, il faut déjà, dans un premier temps, qu'on en parle. Qu'on parle de, de, des équipes féminines, qu'on parle des performances sportives qui sont faites, qu'on le voit. Parce que si on le voit pas, on sait pas que ça existe, en ouais, fait, c'est le B à bas, mais finalement, si tu montres pas quelque chose, il existe pas. Donc, euh, l'important, je pense que c'est vraiment d'en parler, c'est que les femmes elles-mêmes qui sont concernées prennent la parole sur ces mmh. sujets-là. Les athlètes s'emparent aussi de, de sujets de société, finalement, et elles le font de plus en plus, et c'est super parce que c'est vrai que c'était un peu engageant pour elles, et finalement, ouais. on leur reprochait en disant, mais t'es sportive, euh, parle pas d'autre chose que de sport, ou, enfin, tu vois, t'as as pas forcément à prendre la parole. Bon, maintenant, c'est beaucoup moins le cas, elles, elles hésitent aussi beaucoup moins à le faire, et je trouve ça génial. Et voilà. Et je pense qu'il faut que ça aille dans ce sens-là, faut, je pense que les gens prennent conscience que, il euh, y a du sport. Alors moi, forcément, je parle de mmh. sport féminin, mais finalement, le sport, c'est, le sport féminin, le sport masculin, c'est ouais. le sport pour tout le monde. Et, euh, et arrêter de faire aussi cette, euh, c'est un peu contradictoire hein, finalement, mais arrêter de faire cette différence aussi, c'est qu'il y a du sport et, euh, et si on aime le sport, finalement, on aime euh, le Tout sport qui soit ouais. pratiqué par des hommes ou par des femmes. Et voilà, et je pense que c'est important aussi de, 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 de se rendre compte de ça et de. Et quand on aime le sport, on aime le sport, quoi. Ouais. Voilà, on fait pas de différence.
0: Bah merci beaucoup, Cléo. C'était cool d'échanger avec toi. Plein et de bonnes choses pour cette, pour cette nouvelle saison et les, les futurs projets. Peut-être que bon, ça soit au JO 2022 ou 2024. Ouais. On te reverra <rire> à la télé. J'espère.
1: <rire> on verra. Merci beaucoup.
0: Merci et bonne journée. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique. Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité. Pour terminer, et si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner de noter ce podcast 5 étoiles et en parler autour de vous.